0: Online-Geister, Thema der Sendung. Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück. radio -Hörer auf Radio-Korax bei Online-Geistern. Heute geht es um Jodeln. Und wie immer unsere drei Hinweise. Erstens, wir geben nur
1: einen Impuls zum Thema, Jodel. Zweitens, für Feedback sind wir natürlich immer erreichbar. Und drittens, alle Infos wie immer unter onlinegeister.com und bei Social Media Statistik. Tristan, in unserem Kontext,
0: Jodel vertraut. Also beim Jodeln denke ich natürlich zuerst einmal an die Kommunikationsform, die im Alpenraum schon seit Jahrhunderten verbreitet ist. Ähm, allerdings wir haben uns natürlich, auch wenn wir schon mal abwegige Themen in der Sendung hatten, wie Wrestling, Sex und Versicherungen, ähm, gibt es natürlich auch einen eindeutigen Bezug zu den Online-Geistern, nämlich die App Jodel.
1: Genau, also quasi ein Social Media Netzwerk aus Deutschland in dem Fall mal. Wir stehen ja immer noch mit unserer Xing-Folge aus, das ist so die einzige andere <lacht> große Social Media Anwendung, die es aus dem deutschsprachigen Raum gibt. Ja gut, aber Und wie
0: viele Leute kennst du die Xing nutzen? Wie viele Leute kennst du Jodel nutzen? Ich glaube, die Gewichtung ist da schon korrekt gewählt. Ja, aber ich sag mal, von der
1: Reihenfolge der Nutzer kann man auf jeden Fall sagen, Xing hat Tennis noch ein paar mehr, etwa zehnmal so viele, denn schauen wir uns mal Jule kurz an. Für den Hintergrund, also Social Media Anwendung, vor allem als App genutzt, Gründungsjahr 2014 und wurde halt vor allem im studentischen Kontext sehr berühmt und hat aktuell, letzter Stand ist das Jahr 2020 gewesen, 2,3 Millionen monatlich aktive Nutzer in Deutschland.
0: Ah, okay. Hat aber nicht so stark angefangen, denn wenn ich die Schlüssel da richtig lese, war es April 2015 0,1 Millionen, also 100.000 mhm. Nutzer, was jetzt für ein Social Media, auch wenn es relativ lokal ist mit Deutschland, jetzt nicht so wahnsinnig viele sind.
1: Ja, also, die Statistik selbst könnt ihr natürlich bei uns, auch bei Social Media Statistik, alles mit nachlesen. Die Daten gibt halt Judel nicht so gerne raus, deswegen sind es halt immer mal mit Lücken. Also, wir haben vom April 2015, dann vom Oktober 2015 von 100.000 auf eine Million. Also
0: innerhalb den von, Anstieg, einem, also, mehr als ein Jahr verzehnfacht.
1: Ja, respektabel. Das nicht schlecht ist dann äh, von Oktober 15 zu August 2017 auf 1,5 Millionen, also halbe Millionen erweitert, nicht mehr ganz so viel, und dann 2020 auf 2,3 Millionen. Aber man kann sagen, es ist schon ein halbwegs äh, konsequentes Wachstum an der Stelle. Und man muss auch sagen, das sind ja die Werte für Deutschland. Aber Jodel ist auch im internationalen Raum recht verbreitet. Äh, Valentin, mit dem wir jetzt gleich nochmal sprechen werden, hatte mir nämlich im Vorfeld auch mitgeteilt, dass äh, Jodel gerade sehr groß in Saudi-Arabien geworden ist, beispielsweise.
0: In Saudi-Arabien? Warum gerade da gerade Jodel?
1: Ja, warum ist Twitter Big in Japan geworden, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen am Ende. Ich würde sagen, spielen wir das Interview einfach mal mit ab, lassen Valentin das Ganze selbst erklären. Okay, hören mal rein, was Valentin zu sagen hat. Valentin, wer bist du eigentlich und was, so wie ist der Hintergrund, was machst du bei Jodel auch alles?
2: Ja, ich bin Valentin oder auch Franjo bei Jodel. Ich mache Kommunikation, pr bin ja so ein bisschen bei vielen verschiedenen Dingen baustellen, die es bei Jodel gibt eigentlich mit äh, am Werk, aber meine Hauptaufgaben sind äh, die Communications bei Jodel.
1: Okay, ihr bezeichnet euch ja selbst als die hyperlokale App, aber was ist Jodel überhaupt?
2: Ja, Jodel ist eine Plattform, bei der man lokal mit anderen super schnell und einfach direkt kommunizieren kann. Das heißt, man öffnet Jodel und sieht sofort Posts aus der Umgebung, bei uns im 10-Kilometer-Umkreis standardmäßig und weiß direkt, worüber sprechen denn gerade die Menschen in meiner Umgebung. Es gibt keine Profile, dadurch sind die Hürden natürlich super gering, sich auch mit zu beteiligen und auszutauschen, einfach weil man nicht diesen digitalen Fußabdruck, den man sonst überall auch, hinterlässt, mit sich hinterherzieht und dadurch kann man einfach völlig offen und frei, lokal mit seiner Umgebung kommunizieren. Okay, und ihr seid ja eine Social Media App, das kann man so sagen? Ja, genau, also wir sagen immer, wir sind eine Community, weil eine Social Media App ist immer so ein bisschen emotionslos, aber wir sehen, dass eben unsere Community eine tolle Gemeinschaft ist und deswegen sagen wir, Jodel ist nicht nur eine Plattform, sondern Jodel ist wirklich eine Community.
1: Dann gleich mal zu ein paar harten Zahlen. Mhm. Community, wie groß seid ihr denn aktuell überhaupt? Also wie viele Nutzer hat denn eure Community?
2: Ja, wir kommunizieren hier generell nicht wirklich Daten genauer, aber wir haben auf jeden Fall mehrere Millionen Nutzer insgesamt, auch in Deutschland und, und dem deutschsprachigen Raum, wo Jodel sehr groß ist, in den nordischen Ländern, also Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland ist Jodel extrem bekannt und wird sehr viel genutzt, aber auch tatsächlich in Saudi-Arabien, wo Jodel eine sehr, sehr bekannte Plattform geworden ist. Ähm, dann noch vielleicht für ein paar andere Zahlen. Wann wurdet ihr denn gegründet? Ja, wir sind im Oktober 2014 gestartet. Damals wurde in Aachen Jodel gelauncht, weil unser Gründer Alessio dort studiert hat und auch mit ein paar Freunden zusammen das dann gemacht hat. Dementsprechend gibt es uns jetzt ins... Entschuldigung, mache nochmal kurz. <lacht> ähm, Kein Problem. Genau, also wir wurden 2014, im Oktober ist Jodel gelauncht, da Alessio in Aachen studiert hat, ist das Ganze auch in Aachen passiert. Alessio ist, zum, ist unser Gründer und seitdem hat sich natürlich super weiterentwickelt und hat sehr schnell ja, Deutschland und Europa dann erreicht und ist sehr viral gegangen.
1: Ihr habt ja auch oder Alessio, euer Gründer, hatte dann ja auch äh, recht schnell aus der Idee Jodel dann ja ein richtiges Unternehmen. Man könnte auch sicherlich Startup dazu sagen, die Jodel Venture GmbH, unter der ihr aktuell firmiert, äh, gründet. Und ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich inzwischen Großes in euer Team?
2: Ja, wir sind inzwischen um die 50 Mitarbeiter tatsächlich. Ähm, innerhalb der letzten Jahre hat sich das auch sehr stark weiterentwickelt. Ein Drittel davon arbeitet alleine. An Community-Themen, also Moderation und wie kann man die Community weiterentwickeln und verbessern? Und wir haben aber auch viele Entwickler und Menschen, die an neuen Features arbeiten.
1: Und wenn ich jetzt Teil der Jodel-Community werden möchte, dann lade ich mir einfach eine App runter oder habt ihr auch eine Website, über die man es machen kann? Also, wie würde es überhaupt funktionieren bei Jodel, wenn ich jetzt Teil von der Community werden möchte?
2: Genau, also uns gibt es eigentlich in den gängigen Stores, also im App Store, im Play Store und auch in der App Gallery und man installiert einfach Jodel, erstellt sich einen Account und kann sofort losjodeln. Also es ist super einfach, man muss nicht irgendwie erst ein Profil erstellen und lauter tausende Angaben machen, sondern man lädt runter, man sagt nur, ob man Student ist oder ob man arbeitet, wie alt man ist und schon kann man eigentlich loslegen.
1: Okay, und Jodel wird wofür aktuell vor allem benutzt? Also bekannt seid ihr ja geworden als im Grunde Studenten-App. Ähm, da haben ein paar auch schon gemeint, so etwas wie ein, ein lokales Twitter, wo der ja so gemeint mit äh, Kommentare abgeben und das ist halt eben dann irgendwie regional begrenzt. Aber vielleicht in deinen Worten, ähm, also mhm. wofür Jodel momentan vor allem verwendet und was kann ich so auf der Plattform eigentlich auch alles machen?
2: Ja, das Schöne an Jodel ist, dass es eigentlich grenzenlose Möglichkeiten gibt. Also jeder kann das daraus machen, was er will, weil wir Channels haben, die auch jeder Nutzer selbst erstellen kann, wo man sich austauschen kann. Aber ein sehr großer Faktor ist natürlich, dass es viele lustige Geschichten gibt, viele Witze, aber das Wichtigste sind einfach die lokalen Stories. Leute erzählen, was ihnen passiert ist, wie es ihnen geht, stellen Fragen, teilen Neuigkeiten und natürlich jetzt während Corona nutzen sie es auch, um einfach Kontakt zu anderen Menschen zu haben, sich auszutauschen. Und das ist ein sehr großer und wichtiger Faktor, neue Leute kennenzulernen und nicht alleine zu sein. Es geht einfach darum, dass man auf Jodel wirklich sehr ohne, ohne hohe Hürden sich austauschen kann und neue Leute kennenlernen kann digital. Und das ist eben ja eigentlich das, wofür Jodel am häufigsten genutzt wird. Einfach unterhalten, Spaß haben, sich ablenken, lokal verbunden sein mit seinen. Menschen in der Umgebung. Wo würdest
1: du sagen, liegt vor allem der Mehrwert von Jodel im Vergleich
2: zu anderen Social Media Anwendungen? Ja, da gibt es ganz viele. Ich denke, der größte ist vielleicht, dass es lokal ist. Also ich glaube, es gibt wenige Apps, die wirklich so einen knallharten Fokus aufs Lokale legen. Wenn man Jodel öffnet, sieht man immer äh, erstmal nur das, was wirklich in der eigenen Umgebung gepostet hat. Dann natürlich, dass wir keine öffentlichen Profile haben, legen aber trotzdem sehr hohen Wert darauf dass man sich als Teil der Community versteht und fühlt und sich dann auch an die Richtlinien, die wir ja aufgestellt haben, hält. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es das auch viele Möglichkeiten für Leute gibt, die genau das nicht möchten, dass wenn sie auf anderen Plattformen unterwegs sind, jeder kommen kann und jeden Like, den man setzt, nachvollziehen kann.
1: Also ist bei Jodel schon stärker Bezug auf die Privatsphäre auch gegeben.
2: Genau, das ist uns auch selbst sehr wichtig. Ich glaube, wir haben in Deutschland sowieso einen sehr hohen Sinn für Datenschutz als, als Gesellschaft und äh, dementsprechend sind auch wir so aufgewachsen und legen selbst großen Wert darauf, anders zu sein und besser zu sein, vor allem als viele andere Netzwerke, die natürlich da auch sehr negativ aufgefallen sind. Aber das ist auch eine Sache, auf die wir sehr viel Wert legen. Wir haben zum Beispiel für uns festgelegt, dass wir nie mit Nutzerdaten irgendwelche Dinge anstellen und die an Dritte weitergeben oder verkaufen. Also das ist wirklich für uns sehr wichtig, dass wir einfach transparent und offen sind und, äh, und Privatsphäre und Datenschutz ganz groß schreiben.
1: Aber trotzdem seid ihr am Ende ja ein Unternehmen, das muss sich ja auch irgendwie finanzieren. Wie verdient ihr
2: eigentlich Geld? Genau, also eine Möglichkeit oder ein, ein Weg, den wir gehen, ist natürlich Werbung, was sehr schön ist, weil wir versuchen hochqualitative Werbung für unsere Nutzer mit mit auch hochkarätigen Unternehmen sage ich jetzt mal auf Jodel zu zeigen. Eine andere Möglichkeit ist es, dass wir auf Jodel Nutzern die Möglichkeit geben, durch zum Beispiel Boosts eigene Posts etwas etwas mehr Reichweite zu geben. Man kann Nutzern einen Super-Danke geben, die dann eine Woche Jodel Premium bekommen. Und beispielsweise keine Werbung mehr sehen. Das heißt, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, versuchen hier möglichst wenig aufdringlich zu sein und Nutzern, die es wollen, einen Mehrwert zu geben, wenn sie es nicht wollen, aber auch nicht zu sehr damit zu nerven.
1: Du hattest vorhin ja bereits die ähm, ja, einzelnen, ich sag mal, Gruppen erwähnt, äh, die es da bei Jodel gibt. Also diese Channels, sind die vergleichbar mit so den Gruppen bei sozialen Netzwerken oder auch bei Messengern oder wie stellt sich das jetzt bei Jodel speziell dar? mit diesem Community-Aspekt?
2: Ja, man könnte sagen, es sind so eine Art Sub-Communities, wo sich Menschen, die ähnliche Interessen haben, austauschen. Es gibt beispielsweise Vegan-Channel, wo sich vegane Menschen aus, aus einer Stadt austauschen. Es gibt auch Bücher-Channel, es gibt Fußball-Channel, ähm, wo einfach dann lokal, wenn, wenn Bundesliga ist, darüber geschrieben wird, äh, ja, darüber geschrieben wird, was gerade passiert. Wenn ein Tor fällt, dann ist der Fußballchannel voll mit irgendwie Jubeln. Also es ist quasi so ein kollektives Zusammensein. Man könnte es mit einer Art digitalen Stammtisch auch vergleichen. Es gibt aber gleichzeitig auch Channel, die einfach als Kategorisierung genutzt werden. Also wenn wir jetzt schauen, es gibt Flachwitze-Channel, es gibt Studenten-Channel, wo sich Studierende untereinander austauschen. Also das ist eben auch einer dieser Aspekte, dass man wirklich daraus machen kann, was man möchte.
1: Bei Jodel ist aber auch immer die Einschränkung mit dem geografischen Aspekt mit dabei. Wie verhält sich das bei euch da?
2: Genau, also wenn man Jodel nutzt, hat man beim Handy auch die GPS-Ordnung an. Darüber legen wir dann fest, wo du gerade bist und welche Posts du dementsprechend auch gerade siehst. So möchten wir eben sicherstellen, dass der Content, den du siehst, die Posts auch wirklich lokal sind, weil wir glauben, dass eben diese Lokalität eine besonders hohe Relevanz für dich hat, wenn jetzt irgendwie in den USA mal wieder Trump irgendwas getwittert hat, ist es schön, aber möglicherweise ist ja eigentlich viel interessanter für dich, wenn denn der Bäcker von nebenan gerade frische Croissants gebacken hat. Und deswegen bei uns eben dieser Fokus aufs Lokale. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn man in einer anderen Stadt studiert oder seine seine Heimat woanders hat und und zur Arbeit beispielsweise gerade dort ist oder im Urlaub, dass man sich eine Heimat einrichtet. Und dort kann man dann auch, wenn man nicht vor Ort ist, mit Jodeln. Aber ganz klar Fokus auf Lokalem, deswegen nennen wir uns auch die hyperlokale Community.
1: Also könnte man Jodel auch als so eine Art äh, etwas lokal patriotische Community bezeichnen.
2: Genau, also man könnte auf jeden Fall sagen, dass Jodel äh, einen hohen lokalen Bezug hat und die Leute natürlich auch. Ja, sich viel verbundener fühlen mit ihrer eigenen Stadt, auch durch Jodel. Also wir haben auch tatsächlich früher richtige Städtekämpfe gehabt, wo die Leute ja durch Streits äh, sich als jodelhauptstadt hervorheben wollten. Und ähm, wenn eine andere Stadt sich so benannt hat, dann äh, wurde da wirklich drum gestritten, wer sich jetzt jodelhauptstadt hauptstadt nennen
1: darf. Du hattest ja erwähnt, dass ihr über die GPS-Daten die lokalen ähm Zugehörigkeiten mit regelt. Wie wird aber überhaupt der Datenschutz sichergestellt? Wie gewährt ihr die Sicherheit in die Privatsphäre eurer Nutzer?
2: Ja, wir haben da ganz transparent in unserer Datenschutzerklärung alles aufgelistet, wie die Daten genutzt und verarbeitet werden. Wie schon gesagt, was für uns eben super wichtig ist, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Es gibt da natürlich technische Gegebenheiten und technische Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier geschlossen haben, was aber, glaube ich, sehr weit gehen würde. Aber wir stellen auf jeden Fall sicher, dass die Daten sicher sind und gehen sehr, sehr verantwortungsvoll mit diesem um.
1: Gehen wir doch gerne mal so weit. Also ähm, wie sorgt ihr für die technische Sicherheit? Also GPS-Daten sind ja auch in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zwangsweise durch das GPS-System eben äh, mit erstellt worden. Und ähm, die Serverinfrastruktur ist ja auch sehr, sehr meistens US-lastig, was auch Betriebssysteme alles angeht. Also wie ist das bei euch? Ähm, wo sind zum Beispiel Server, auf denen die Daten mitliegen? Wer kümmert sich darum? Kannst du da was aussagen?
2: Ja, aus genau diesem Grund stehen tatsächlich unsere Server auch in Deutschland, weil wir eben sicherstellen wollen, dass die Daten sicher sind und nicht irgendjemand darauf Zugriff hat, der das nicht haben soll oder darf. Und äh, wenn es Fälle gibt, in denen beispielsweise Menschen darüber schreiben, dass es ihnen nicht gut geht äh, und äh, dann andere Jodler sich Sorgen machen, äh, dann ist es natürlich so, dass wir auch schauen, was können wir tun, um den Nutzer zu helfen, aber wir geben nie Daten weiter, wenn es wirklich, ja, nicht dem Schutz von Leib und Leben unserer Jodler gilt.
1: Eure Jodler liegen euch am Herzen, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Und ähm, wie sorgt ihr eigentlich für den Zusammenhalt? Also macht die gesamte Community das unter sich, dass jetzt Gruppen gebildet werden, dass Themen besprochen werden oder ähm, putscht ihr da auch manchmal ein bisschen was und sagt vielleicht, äh, das kein Jodelthema des Tages ist bei uns heute und liebe Community, was meint ihr oder wie läuft das da so im Zusammenhang? zusammen mit der Community im Austausch?
2: Ja, die Communities, die bilden sich tatsächlich organisch auch selbst. Wir möchten aber natürlich auch helfen und zum Teil geben wir Inspirationen, geben Channels, die beispielsweise interessant sind, vor. Lokal gibt es hier natürlich auch sehr viele Unterschiede, wie Channels genutzt werden oder wie aktiv sie sind. Aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich mit irgendwelchen Community-Aktionen, wenn es besondere Themen, Tage gibt, da auch ein bisschen zu unterstützen und dieses Gefühl von einer Community auch noch zu bestärken.
1: Okay, also ich habe jetzt beschlossen, klingt nett bei Jode, würde ich gerne mitmachen. Ähm, wäre das überhaupt was für mich, also die Community, wie ist die so zusammengesetzt, wie ist denn zum Beispiel das Durchschnittsalter überhaupt, gibt es jetzt ähm, irgendwie mit dem Geschlecht irgendeins, wo man sagen kann, äh, gibt tendenziell mehr Frauen, mehr Männer, kann man sagen, so, also wie ist eigentlich der, der Durchschnittsjuder überhaupt erstmal, wer ist das eigentlich?
2: Ja, also geschlechtermäßig ist es eigentlich 50-50 aufgeteilt und von der Altersstruktur, sage ich jetzt mal, zwischen 18 und 30 ist der Kern aber natürlich haben auch Leute, die vielleicht jünger sind, vielleicht älter sind, einen Platz auf Jodel, solange sie sich auch eingliedern. Das ist natürlich wichtig, dass man nicht irgendwie jetzt die Community total ja provoziert oder extra irgendwelche Sachen postet, die einfach nur stören sollen. Aber grundsätzlich hat auf Jodel jeder einen Platz. Also wir haben auch beispielsweise ein Motto: Jodel bleibt bunt, dass auf Jodel wirklich jeder einen Platz hat und weil, weil die Jodel-Posts unterschiedliche Farben haben, haben wir eben gesagt, hey, auf Jodel gibt es keine Diskriminierung, keinen Hass, keinen Platz dafür und deswegen setzen wir uns dafür ein und entsprechend hat natürlich auch wirklich jeder auf Jodel einen Platz.
1: Als Jodel startete, war es ja vor allem bei Studierenden extrem beliebt auch gewesen und hat sich jetzt entsprechend erweitert. Was plant ihr eigentlich für die nächsten Jahre?
2: Ja, für die nächsten Jahre ist natürlich unser Ziel, dass Jodel wirklich erstmal in Europa und dann weltweit irgendwann natürlich einfach der Ort ist, den du öffnest. Du machst Jodel auf, egal wo du bist, egal wann und siehst sofort, was lokal gerade passiert. Und dann ist es egal, ob du gerade irgendwo auf Bali bist und, äh, und mit Freunden feierst oder ob du in Paris bist oder ob du in Berlin bist. Du machst Jodel auf und siehst sofort, ach cool, das passiert passierte gerade, hier werden die Veranstaltungen äh, stattfinden und darüber sprechen die Leute gerade. Valentin, vielen, vielen Dank. Möchtest du noch was anmerken, vor allem, wo man euch finden kann? Ja, gerne. Also wenn ihr Jodel ausprobieren wollt oder schon dabei seid, freut mich das sehr. Ähm, ihr findet uns im Play App Store oder der App Gallery einfach als Jodel-hyperlokale Community. Ladet es euch runter, macht mit und habt sehr viel Spaß.
0: Vielen Dank Valentin, damit sind wir zurück im Studio und bevor wir weiter über Jodel sprechen, muss ich auch mal erwähnen, dass dieses Jahr viele schöne Sachen bereits passiert sind, denn Hasenscheiße, einer meiner Lieblingsbands, hat ein neues Album veröffentlicht, Dampfer Jazz und davon mhm. jetzt der Gassenhauer Schlüpperpilot. Hasenscheiße mit Schlüpperpilot vom aktuellen brandneuen Album Dampfer Jazz hier auf Radio Korax bei den Online-Geistern und äh, da machen wir weiter. Online-Geister. Thema der Sendung. Vor der Musikpause hatten wir mit Valentin gesprochen von der Social-Media-App aus Deutschland. Jodel. Lokal. Anonym.
1: Und wem das Interview mit Valentin jetzt zu lang gewesen ist, hier nochmal die wichtigsten Eckdaten. Was macht Jodel eigentlich aus? Was sind so die Killer-Features dieser App? Vor allem... Es ist anonym und lokal. Also geteilt werden Bilder, Videos oder reine Textbeiträge. Die könnt ihr übrigens völlig anonym posten. Und was das Netzwerk außerdem noch von anderen abhebt, ist hat diese extreme lokale Ausrichtung. Also ihr habt einen 10-Kilometer-Radius, wo ihr halt eben Sachen posten könnt. Darüber das hinaus seht viel. ihr nichts. Also wirklich sehr, sehr stark ähm, geografisch orientiert. Und diese sogenannten Jodel, so wie bei Twitter die Tweets halt eben, hm. bei Jodel gibt es den Jodels, äh, die werden halt in diesem Umkreis von 10 Kilometern ausgespielt und können halt von anderen Leuten bewertet oder kommentiert werden. Es gibt außerdem auch noch andere Features, wie zum Beispiel sogenannte Heimatfunktion für Neuigkeiten aus zum Beispiel deiner entfernten Heimatstadt, wenn du jetzt gerade irgendwo anders studierst oder bist. Die Option gibt es. Oder auch den sogenannten Traveler-Feed für Nutzerinnen im Ausland, um halt mit anderen Reisenden in Kontakt zu treten. Also wirklich so dieser stark, starke Fokus auf eben das Geografische an der Stelle. Ist eine interessante Eigenschaft, finde ich. Damit können die sich auch ganz gut noch von ein paar anderen Sachen Social-Media-Bereich absetzen. Schauen wir mal, wie sich das auf jeden Fall entwickelt. Ich wünsche den Jungs viel, viel Erfolg.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Wie machen die das mit der kompletten Anonymität? Also ich habe selbst einen Jodel genutzt, mal um ab und zu mal Screenshots irgendwo gesehen, wenn da jemand einen Gag erzählt hat. Aber selbst Twitter, was ja auch jetzt nicht zwingend, wo nicht zwingend weiß, wer dahinter steht, ähm, weil du keine klaren hast, sondern irgendein Pseudonym mit einem lustigen Bildchen daneben. Ähm, jodelt doch bestimmt auch sowas, oder?
1: Also Valentin geht da im Interview noch ein bisschen detaillierter drauf ein, aber in Kurzfassung muss man das zweigeteilt betrachten. Jodel selbst hat natürlich schon eine gewisse Ahnung, wer die Nutzer sind, weil du logischerweise ein Profil erstellen musst irgendwo, um deine Dinge zu hinterlegen. Aber ähm, da ist halt wieder der Vorteil, Jodel, deutsches Unternehmen innerhalb der Europäischen Union, also Datenschutzgrundverordnung und vergleichbare andere Gesetze gelten, die halt eben sehr, sehr viel an Grenzen hochziehen für Jodel an der Stelle, also sprich die Nutzer sind da durchaus gesichert und aus der anderen Nutzerperspektive, du siehst halt eben keine Profile, also du siehst einfach nur diesen Feed mit den Jodels, weißt aber nicht von wem, das ist einfach nur eine Nachricht von irgendwem, also quasi wie schwarzes Brett, da wird irgendwas rangepinnt und fertig.
0: Also es könnte sein, dass eine Person zehnmal unterschiedliche Sachen schreibt und ich weiß nicht, dass all diese zehn Beiträge von der gleichen Person kommen.
1: Prinzipiell ja, zumindest ich als andere Nutzer. Wie gesagt, Jodl hat zwar schon so ein bisschen Überblick, in dem Fall, weiß ja deren App ist, aber ich als Nutzer an sich, ich sehe jetzt keine bestimmte okay. Personenzuordnung zu den Beiträgen.
0: Sollte es mal dazu kommen, ich meine, da war auch zu, zu Clubhouse mal die Diskussion, dass, dass da irgendjemand was strafrechtlich Relevantes äußert, dann hat schon Jodel die Möglichkeit rauszufinden, von wo der, das gekommen ist.
1: Müssen sie ja auch. Es gibt ja sowas wie das NetzDG beispielsweise hm. oder auch ähm, verschiedene andere also im Bereich von Strafverfolgung, ähm, Gesetze und Verordnungen. Die sind ja verpflichtet, bei sowas auch okay. äh, mit zu unterstützen.
0: Also da auf jeden Fall die Vorsicht anonym, oder was heißt Vorsicht, aber eher Hinweis, anonym nur für die anderen Nutzer, nicht für die Plattform selbst.
1: Genau, aber insofern, gerade im Vergleich zu Clubhouse, da waren wir anfangs der Sendung auch mal kurz mit drauf eingegangen, ähm, jodel ist halt einfach schon aufgrund des Unternehmenssitzes, übrigens auch Serverstandort ist ja alles in Deutschland am Ende, da sind sie dadurch einfach schon mal besser als jetzt die Konkurrenz, die sich halt eben in rechtlich nicht ganz so sicheren Ländern befindet.
0: Finde ich sehr interessant, dass auch der Serverstandort in Deutschland ist, weil oft die Unternehmen es ja gerade nutzen, ey unser Server steht sonst wo, deswegen gelten da die Rechte, auch wenn wir hauptsächlich in Deutschland agieren, ähm, das kann man sagen, löblich, auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr respektabel als das Unternehmen, dass die sich komplett in Deutschland befinden.
1: Genau, also da habe ich auch mit Valentin äh, nach dem Interview nochmal ein bisschen mitgequatscht, weil äh, wir ja bei uns mit der Seminar im Grunde zwar andere Ausrichtungen haben, wir haben ja unsere Homeoffice-Cloud, äh, aber ja auch am Ende Serverstand in Deutschland, Unternehmenssitz in Deutschland, das war auch so ein bisschen so, ey Kumpel, wir haben so viel gemeinsam. Ähm, aber halt eben diese es ist schon, sage ich jetzt einfach mal, für die Nutzer eine bessere Möglichkeit, einfach auch einen vertrauensvolleren Anbieter damit zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich persönlich oder hier in der Sendung sage, Jodel installiert euch das unbedingt. Aber einfach aufgrund dieses rechtlichen Hintergrundes, auch vom Datenschutz, sage ich, ist Jodel so prinzipiell erstmal schon etwas vertrauenswürdiger als halt eben entsprechende Konkurrenz. Muss man eben schauen, aber noch, wie sie es in der Praxis entwickelt, ob sie auch das Ganze wirklich so umsetzen, denn Theorie Praxis kann ja manchmal ziemlich auseinanderklappen. Na
0: gut, es ist ja jetzt schon seit sechs Jahren am, am Start, auf dem Markt, auf dem frei verfügbar. Ähm, da gab es auch noch keinen großen äh, kein großen Skandal oder irgendwas. Es ist nie in den großen Medien gewesen. Es ist
1: bislang zumindest nichts bekannt. Also ja. Jodel hat dahingehend noch eine komplett reine weiße Weste, also Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Wäre mal schön, Social-Media-Plattform ohne Skandale. Aber wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall dran. Heute mal ein bisschen im Fokus, Jodel, und schauen wir mal, wie sich es bei denen dann entwickelt.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ja jetzt dann die, auch die Möglichkeit, solche Apps mal zu nutzen. Und werde mal in Zukunft reinschauen, ob das wirklich so lustig und interessant ist, wie das Valentin hat verlauten lassen im Interview. Was auch auf jeden Fall interessant ist, ab und zu auch mal lustig, sind Diablo-Sing-Orchestra. Die waren zu lange nicht mehr in der Sendung und weil sie dieses Jahr ein neues Album veröffentlichen wollen, kommt jetzt nochmal von ihnen ein älteres Lied, "Careless Sweethearts. "Careless Sweethearts vom Album Pandora's Piñata von Diablo-Sing-Orchestra. Und dann haben wir das Ende der heutigen Sendung erreicht. Online -Geister. Feedback. Heute ging es um Jodel.
1: Wir haben uns heute mit Jole beschäftigt, aber auch andere Leute mit uns. Unter anderem die liebe Paula Lotte hatte am 8. Januar geschrieben. Viele spannende Themen. Macht Spaß, euch zuzuhören und tolle Themenauswahl.
0: Vielen Danke. Dank, äh, Paula. Äh, Nutzer äh, Besiuk hat geschrieben, Social Media in Radioqualität. Interviews und Infos rund um sozialen Medien natürlich im Radioqualität. Wir laufen hier in auf Radio Kurax. aber vielen Dank für, die, für das Feedback, dass wir auch,
2: blown
1: dass diese auch Radiosendung. wirklich wirklich
0: wirklich so klingen wie eine wie eine wie eine Radioqualität. Und auch Dank. falls ihr nicht in der Großregion Halle Leipzig lebt, könnt ihr Radio Kurax weltweit empfangen. Radio da ist der Web Livestream äh, der Livestream vom Webradio. Hört gerne mal rein. Das Mehr das tolle Sendungen wie uns.
1: Das tun ja auch sogar mehrere Zehntausend immer. Wir äh, geben ja auch unsere Statistiken mit raus. Aber zusammenfassend. Thema heute war Jude, Shownotes, Infografiken, alles Weitere gibt es einmal bei uns in den Shownotes und natürlich auch einmal im Monat in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing unter onlinegeister.com slash Newsletters abonnierend. Genauso auch alle Songs der Radiofolge, die verlinken wir natürlich auch mal in unserer Spotify-Playlist ebenfalls runterzuladen und ja, ansonsten. Vielen vielen Dank fürs Zuhören. Tristan, vielen Dank fürs dabei sein.
0: Vielen Dank äh, fürs Vorbereiten und fürs Führen des Interviews. Äh, Christian hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank Valentin fürs Interview führen.
0: Wir ja, vielen Dank mit Valentin. Äh, vielen, vielen Dank, Dank für, an alle. Für, vielen Dank an alle, dass wir hier sein dürfen. Wir machen besser los, bevor es noch schlimmer wird. Äh, nächstes Mal geht es um die Crowd. Wow.